0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan. Mari kita datang kembali kepada Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari Berhubung dengan itu kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja Karena itu saudara-saudara pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik Dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan Firman, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh roh, maaf, seorang yang penuh iman dan roh kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada Rasul-Rasul lalu Rasul-Rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah orang atau jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita sudah tahu sebelumnya bahwa penganiayaan, halangan, tekanan, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, imam-imam kepala maupun orang-orang Saduki. Terhadap rasul-rasul tidak membuat mereka takut untuk pergi memberitakan firman. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Itu yang dikatakan dalam Kisah Rasul 5 ayat 42. Akibat semua yang mereka kerjakan dan lakukan, bertambah banyaklah orang percaya. Ketika kita melihat pertama kali pada waktu Pentakosta Petrus berkhotbah untuk 3000 orang. Lalu Petrus berkhotbah di pintu gerbang Indan, akibatnya ada 5000 orang menjadi percaya. Maka jumlah orang percaya yang ada pada saat kita membaca firman Tuhan ini sudahlah bertambah besar dan bertambah banyak. Kita juga tahu bahwa banyak mereka jemaat Tuhan hidup dalam persekutuan yang erat. Banyak dari antara mereka yang menjual propertinya, tanah dan rumah dan semua yang dimilikinya dan meletakkan uangnya di kaki Rasul-Rasul untuk dibagi-bagikan kepada setiap orang sehingga tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Tetapi tetap saja ada masalah. Tetap saja ada persoalan yang timbul ketika ribuan orang banyak berkumpul bersama-sama. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, masalah-masalah ini adalah sesuatu yang wajar dan sebenarnya harus diselesaikan. Masalah terjadi ketika orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang sering disebut dengan kata Helenis. Mereka... merasa bahwa janda-janda mereka, orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berita ini sampai kepada rasul-rasul. Bapak, Ibu, kasih Tuhan, ketika terjadi masalah dalam pelayanan dalam gereja, itu bukanlah sesuatu yang aneh. Kita tidak tahu persis apakah betul-betul terjadi ketidakadilan dalam pembagian terhadap janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini. Tetapi ketika mendengar akan hal itu, maka rasul-rasul mengambil keputusan untuk mengumpulkan murid-murid. Bapak-Ibu dikasih Tuhan, ketika ada masalah dalam pelayanan, masalah itu haruslah diselesaikan. Kita harus menghindari kesempatan si jahat mengambil bagian dan mencoba menghancurkan pelayanan atau gereja Tuhan dari dalam. Kita tahu pasti sejak awal Iblis mencoba menghalangi pemberitaan Injil. Dan ini pernah coba dilakukannya dengan menahan mereka, menghalangi mereka dari luar. Dengan perintah, dengan kekuasaan, dengan otoritas yang dimiliki oleh Para imam kepala, para imam besar, mereka mencoba menahan pemberitaan Injil dari luar. Tetapi rupanya hal itu tidak terjadi dan tidak berhasil. Sehingga akhirnya kesempatan itu datang melalui masalah yang timbul di dalam gereja itu sendiri atau pelayanan itu sendiri. Kita tidak tahu persis berapa jauh ketidakadilan itu terjadi, tetapi pertanyaan pertama. Rupanya orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani atau kaum Helenis ini, mereka merasa sesuatu yang berbeda dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yahudi, berbahasa Ibrani. Perasaan ini lebih kuat daripada satu kebenaran firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak ada lagi suku bangsa apapun, karena kita telah dipersatukan oleh darah Yesus yang sama. Tetapi bagaimanapun juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan inilah kenyataan bahwa seringkali kita merasa suku, golongan atau apapun atribut lahiri ya kita itu lebih penting dari segala sesuatu. Ketidakadilan yang dialami oleh janda-janda dikelompokkan ke dalam janda-janda Helenis yaitu orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Adanya masalah saja diantara antara kamu sudah merupakan satu kekalahan. Itu yang dituliskan oleh Paulus kepada Jemaat di Korintus. Ketika gereja mengalami masalah, sebenarnya itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang alami. Tetapi ketika masalah itu dikaitkan dengan golongan, dengan kelompok, maka itulah sumber masalah yang sebenarnya. Itulah sebabnya Rasul-Rasul mengambil keputusan melawan semua serangan si jahat dari dalam ini. Dia mengumpulkan murid-murid lalu meminta mereka memilih orang-orang yang akan mereka utus untuk melayani menyelesaikan masalah ketidakadilan ini. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh rasul-rasul. Mereka berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja Ada satu terjemahan yang lebih tepat mengatakan Kami tidak merasa Prioritas atau tidak merasa Salah, kami merasa salah Kalau kami Tidak memperhatikan mereka Karena kami tidak mau memperhatikan Karena kami tidak mampu memperhatikan mereka Karena kami berpusat Pekerjaan atau pelayanan kami utama adalah doa dan firman Kata-kata kami tidak merasa puas karena kami melalakan firman Allah untuk melayani meja Seringkali menjadi arti bahwa mereka lalai dalam melayani meja Tentu saja tidak Bukan itu yang dimaksudkan oleh rasul-rasul Rasul-rasul hanya ingin mengatakan bahwa kami merasa bukan itu pekerjaan atau tugas yang harus kami lakukan Pekerjaan atau tugas kami bukanlah Untuk melayani meja Itu sebabnya Dikatakan Pilihlah tujuh orang dari antara kamu Yang terkenal baik, penuh roh dan penuh hikmat Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu Supaya kami sendiri dapat Memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman Jadi Rasul Rasul ingin menyatakan bahwa Tugas mereka adalah Melayani doa dan firman Dan kami Tidak mau menjadi pelayan meja karena dengan itu kami menjadi kehilangan fokus utama kami hal ini menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh rasul-rasul adalah bukan mereka melalaikan pembagian kepada janda Helenis tadi tetapi mereka merasa memang mereka tidak berkonsentrasi tidak fokus Untuk melayani meja karena mereka fokus untuk melayani doa dan firman Hal ini menegaskan betapa rasul-rasul menyadari betul tugas utama mereka Tugas utama mereka adalah memusatkan diri dalam doa dan firman Dan mereka tidak mau menjadi salah ketika akhirnya mereka ikut-ikutan Atau banyak menyediakan waktu untuk melayani meja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dengan demikian Rasul-rasul ingin menempatkan satu Poin penting dalam hidup Pelayanan kekristenan saat ini Yaitu tidak semua hal Bisa dikerjakan oleh seorang Rasul sekalipun Oleh seorang pendeta Oleh seorang hamba Tuhan Pendeta yang mencoba menjadi serba bisa Biasanya mereka akan terjebak Untuk membawa Semua masalah dan menyelesaikan Semua masalah pada dirinya Dengan demikian Rasul-Rasul ingin menempatkan, ingin mengatakan kepada mereka bahwa memang kami tidak bisa melakukan itu. Kami tidak bisa melalai memus dalam memusatkan diri untuk doa dan firman kalau kami melakukan tugas itu. Karena itu kami mau mengangkat mereka. Hal ini menimbulkan satu hal yang luar biasa bahwa Rasul-Rasul menyadari keterbatasan diri mereka. Mereka bukanlah superman yang serba bisa menyelesaikan semua masalah dalam pelayanan. Mereka perlu orang-orang yang membantu mereka menyelesaikan masalah itu. Para diakan ini adalah para armor bearer pada zaman perjanjian lama. Mereka lah yang menutupi kelemahan, ketidakmampuan, ketidakfokusan rasul-rasul dalam melayani meja. Orang-orang seperti ini yang dibutuhkan dalam gereja, dalam pelayanan Tuhan hari-hari ini. Gereja tidak boleh berfokus, tidak boleh berpusatkan hanya kepada kemampuan seorang pendeta yang menyelesaikan segala sesuatu. Para pendeta, para gembala harus dibantu oleh orang-orang yang akan menyelesaikan tugas-tugas dalam gereja. Pilihlah, dia tujuh orang di antara kamu yang terkenal baik, penuh roh dan penuh hikmat. Ini menjadi satu catatan kriteria seorang Pelayan, seorang diaken, seorang yang melayani Tuhan walaupun kelihatannya pelayanannya hanya saya mengatakan hanya bukan untuk merendahkan tetapi untuk menunjukkan fokus memusatkan diri dalam pelayanan meja tapi perhatikanlah syarat-syarat mereka yang pertama terkenal baik ini menunjukkan bahwa orang-orang yang akan diangkat haruslah orang-orang yang punya kesaksian hidup yang baik dikenal Bukan hanya adil di luar tetapi adil di dalam rumah Bukan hanya terkenal orang yang tidak pernah menggelapkan uang Bukan hanya terkenal orang yang tidak punya kesaksian yang, bu, yang baik di luar Mereka adalah orang yang terkenal baik Seorang pelayan Tuhan haruslah orang yang terkenal baik Bukan diangkat lebih dulu baru memiliki kesaksian Tetapi sudah memiliki kesaksian hidup yang baik baru diangkat Syarat yang kedua, penuh roh. Kepenuhan roh kudus merupakan sebuah ciri kehidupan atas gereja yang sayangnya hari ini tidak lagi menjadi sebuah syarat, tidak lagi menjadi sebuah hal yang penting karena berpikir bahwa kepenuhan roh kudus adalah sesuatu yang hanya terjadi pada zaman Pentakosta. Kata kepenuhan roh kudus menunjukkan bahwa roh kudus berkuasa, kuasa Allah nyata atas hidup mereka. Dan syarat yang ketiga adalah Penuh iman, penuh roh dan hikmat. Kata hikmat di sini adalah kemampuan untuk berpikir kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan itu semua bukan berasal dari hanya dari diri sendiri, tetapi juga dari roh kudus. Penuh hikmat untuk apa? Untuk membagi pembagian para janda Helenis tadi. Penuh hikmat menunjukkan kecakapan tangan, keterampilan. Jadi ketiga hal ini, kesaksian yang baik. Terkenal baik penuh roh kudus menunjukkan dimensi ilahi spiritual dan penuh hikmat menunjukkan kecakapan tangan skill menjadi sebuah gambaran seorang pelayan Tuhan yang diangkat. Beberapa kali saya menemukan kita menemukan ada orang-orang yang diangkat tanpa memiliki kualifikasi ini dan mereka diberikan tugas dengan harapan bisa mengerjakan. tetapi Alkitab mencatat kepada kita memberikan sebuah catatan buat kita bahwa semua ini haruslah terjadi sebelum orang tersebut diangkat untuk sebuah tugas pelayanan dan ketika akhirnya mereka diangkat Stefanus dan teman-temannya yang tujuh orang mereka bekerja melalui penumpangan tangan yang dilakukan oleh Rasul-Rasul dan sebagai akibatnya pekerjaan mereka membuat firman Allah makin tersebar Dan jumlah murid di Yerusalem bertambah banyak, bahkan sebagian besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ketika seluruh bagian pelayanan dalam gereja berfungsi dan bekerja dengan sempurna, dengan optimal, maka gereja akan berjalan makin kuat. Hari-hari ini diperlukan orang-orang seperti para diakan ini, yang membantu mengerjakan tugas para gembala, para hamba Tuhan. Mereka dipanggil Tuhan untuk bisa memusatkan diri dalam pengaturan untuk sesuatu yang lebih baik. kunjungan, persiapan ibadah, pemain musik, pemuji, aser, administrasi dalam gereja semua memerlukan orang-orang yang terkenal baik penuh roh dan penuh hikmat. Ketika itu terjadi, maka rasul-rasul bisa fokus pada doa dan firman yang memang menjadi tugas mereka. Dan akibatnya banyak orang menjadi percaya. Mari menjadi para diaken armor bearer Yang dipenuhi dengan roh kudus Terimalah berkat yang berlimpah-limpah Dari Bapa di surga cinta kasih dari Tuhan Yesus Penyertaan yang semuanya dari roh kudus Menyertai hidupmu hari ini Dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang percaya katakan amin